0: avec François Geffrier.
1: Chaque jour à 7h moins le quart, je reçois des personnalités qui ont une expérience hors du commun, nous livrent les clés de leur parcours. Mon invité ce matin est plus habitué à parler du parcours des autres que du sien, c'est le PDG de Forbes France. Bonjour Dominique Busso. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, Forbes, ce célèbre magazine américain, dont le classement des grandes fortunes mondiales est très observé chaque année. Vous avez monté sa version française, vous êtes
0: passionné de médias, mais vous n'êtes pas du tout dans le journalisme au départ. Non, pas du tout. À la base, je suis dans le business, je suis dans le transfert de technologie, dans le marketing et puis euh, je tombais dans les médias un peu par hasard en arrivant par le côté publicitaire et marketing.
1: Oui, c'est ça, vous avez créé parmi les toutes premières pubs sur Internet il y a quoi, il y a 25 ans maintenant
0: Ouais, c'était en fin 95. Ça ne nous rajeunit pas.
1: Et donc, c'était les toutes premières bannières qui clignotaient un petit peu dans tous les sens. Les bannières, sens. On, même on
0: mettait la souris dessus. Il y avait le chien de Sun the Network qui aboyait. On avait réussi à faire du rich media à l'époque. Et, de, et de, en, de, en 1996, j'ai lancé une des premières newsletters. Oui. appelée le Club Access Réseau Télécom.
1: Et de ça, aujourd'hui, beaucoup de gens peut-être vous détestent pour les newsletters. Mais en même temps, c'était révolutionnaire à l'époque. À l'époque, oui. Et qu'est-ce qui vous a amené petit à petit dans les médias
0: bah en fait, euh, j'aimais bien tout ce qui était la communication. Pendant mes études, euh, j'avais monté euh, le, le magazine de... De l'université, ouais. tout à fait. On a fait une chaîne de télé interne et tout, et ça m'est plutôt pas mal plu. Et au début de ma carrière, j'ai commencé chez Ford dans l'automobile. Euh, j'ai fait du marketing pour le département pièces et services, et je faisais du Excel, du pricing toute la journée. Ça, ça m'allait vraiment pas. Vous avez passé
1: mis... beaucoup de temps aux états
0: unis hein, en début de carrière. Oui, j'ai travaillé deux ans à San Francisco en transfert de technologie. Ça, c'était plutôt sympa. J'allais voir les patrons des grandes boîtes, et je les incitais à venir en France lancer des filiales. Ça, c'était super sympa. Et quand je suis rentré en France, j'ai passé... Euh... Chez Ford, au marketing pièces et services, à faire du pricing de l'Excel toute la journée, ça m'a vraiment pas plu. Et je voulais vraiment retourner vers la communication, aller à la rencontre des gens, interviewer les gens, les rencontrer.
1: À quel moment vous dites je peux créer ma boîte ou je peux créer une filiale justement de groupe étranger
0: Alors euh, j'ai commencé par euh, lancer un réseau de blogs euh, en 2003-2004. C'était assez assez tôt dans. Dans cette aventure des blogs. Ouais, dans cette ouais. aventure. Et puis après, en 2007, j'ai euh, racheté les actifs internet d'un groupe euh, hollandais qui s'appelait VNU. Et là, je, je suis devenu vraiment entrepreneur.
1: Vous avez aussi, euh, je crois, joué un petit peu les, les, les entrebêteurs entre euh, Emap et Wanadu, donc on va dire un éditeur de contenu et puis un fournisseur d'accès Internet. Ça, c'était déjà à l'époque la révolution des les tuyaux, les contenus et l'histoire de l'audience. Hein, tout ça, ça date pas d'hier.
0: Ah ouais, effectivement, c'était en 2000. Euh, à l'époque, Arnaud, depuis Fontaine, qui est aujourd'hui président du Vindi, présidait euh, euh, au destiné de, du groupe Emap, un grand groupe de presse euh, ouais. qui était numéro 2 en France, plein de contenus, Top Santé, FHM, Télépoche, Téléstar, Autojournal... Et de l'autre côté, Nicolas Dufour, qui est aujourd'hui à BPI, à la, était à la présidence de Wanadou, qui était leader dans, dans l'audience Internet. Et un... Avait beaucoup d'audience, peu de contenu, mais avec beaucoup de contenu, peu d'audience, ah ouais. on va monter une société commune. Et donc, ils sont venus me chercher, j'ai monté ça, on l'appelait à l'époque Emap .wanadu.
1: Et ça c'est un petit peu mal fini, parce que
0: chacun accusait l'autre de, de piquer, euh, je pense, ça, ça, ça bah Disons que euh, Disons <rire> qu'Emap voulait pouvoir avoir une partie d'audience Wanadu, et Wanadu ouais. voulait avoir une partie de, du contenu d'Emap. De ça a duré trois ans.
1: Alors, Dominique Busseau, pourquoi avoir choisi Forbes au bout du compte
0: Alors, euh, en 2014, 14 2015 euh, après une aventure un peu compliquée avec un fonds d'investissement lors du rachat euh, des actifs du groupe VNU, euh, je suis parti aux États-Unis en me disant que je veux lancer une marque média. Soit je lançais busso.com, ça va être un peu compliqué, un peu long, <rire> soit j'allais euh, 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 racheter les actifs d'un groupe de presse, mais il me fallait un fonds d'investissement et ça je voulais pas. Et je me disais je peux peut-être exporter une marque américaine. Donc j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré les gens de chez Forbes, les gens de chez Newsweek et les gens de chez Business Insider et quand j'ai vu Forbes, et y avait trois grands sur...
1: magazines.
0: Alors, Alors euh, Business Insider, c'était qu'un site, euh, ouais. un site, mais c'était trois grosses marques médias. Et je me suis dit, euh, quand j'ai vu Forbes, et j'ai vu ce qu'il y avait sous le capot de Forbes, j'ai rencontré des gens de chez soi, on me dit, faut que je lance Forbes et rien d'autre.
1: Donc Forbes et rien d'autre, comment vous vous obtenez le fait d'avoir la, la licence
0: française bah, C'est compliqué petit... ou pas de négocier avec les Américains euh, C'était un petit peu au bluff, <rire> en disant, il faut le faire avec moi et avec personne d'autre. J'aurais dit, on va faire une approche innovante. Au lieu de lancer un mensuel et ensuite une déclinaison web, on va d'abord faire un lancement web first et un trimestriel sur l'économie Cali, ouais. Ce qu'ils n'avaient jamais fait auparavant. Donc ça les a plutôt séduits. Aujourd'hui, il est distribué notamment dans les palaces, par exemple. Vous avez une, une distribution assez sélective. Alors, en fait. j'ai 50% en kiosque, donc il est tiré à 100 000 exemplaires. 50% va en kiosque et 50% vont dans des palaces ou dans des business conférences. Par exemple, on sera à la BPI début octobre, le Salon des Entrepreneurs. On est le seul magazine à être diffusé à la BPI.
1: Et c'est une formule très légère, je parle de la formule de votre entreprise. C'est-à-dire vous avez une dizaine
0: de collaborateurs, Tout mais à fait. beaucoup à l'extérieur de contributeurs au magazine. Alors, oui, on a 250 contributeurs donc ce ne sont pas des journalistes mais ce sont des spécialistes d'un secteur d'activité et qui font des tribunes et qui sont contents d'avoir sur leur LinkedIn Forbes Contributor.
1: Et votre challenge, c'est un petit peu, j'imagine, de faire connaître Forbes pour tout le reste, pour tout ce qui n'est pas le fameux classement des grandes
0: fortunes Eh oui, parce que en fait, effectivement, les gens disent Forbes, ils pensent au classement des milliardaires, mais Forbes avant tout, c'est un magazine sur l'entrepreneuriat, sur la réussite entrepreneuriale. Et on fait des classements comme les 30, under 30 donc les 30 jeunes de moins de 30 ans qui réussissent dans l'entrepreneuriat, qui, qui se démarquent. On a aussi les 40 femmes... Je fais un classement chaque année où on met en avant 40 femmes particulières. On a un numéro spécialement... L'entrepreneuriat féminin à L'entrepreneuriat féminin, tout à fait. On parle aussi euh, classement des avocats, classement des entrepreneurs. Voilà, on fait ce, tout ce genre de, de classement.
1: Que, que savez-vous Ça m'intéresse, ces, ces coulisses, de savoir comment ces différents classements, notamment le plus célèbre, euh, sont attendus, sont espérés, sont craints parmi les personnalités qui figurent. Est-ce qu'elles
0: vous parlent en amont Elles vous demandent des infos Alors, il y, y a tout. Alors, aux États-Unis... Euh, j'ai une petite anecdote, euh, c'est euh, un certain Donald Trump avait convoqué le rédacteur en chef de Forbes pour lui dire, il y a un problème dans le classement, je devrais être 5 places plus haut, il manque quelques milliards à mon patrimoine. <rire> en France, c'est plutôt vivant, heureux, vivons cachés, ils préfèrent ne pas en parler. La Alors, on a les équipes qui sont capables d'avoir les données, ouais. mais euh, des fois, il y en a qui ne sont pas très contents d'être dans le classement.
1: Si vous regardez votre parcours là, qui est multiple, comment, enfin, à quel moment vous pourriez dire comment j'ai réussi C'est le
0: titre de cette interview, comment vous avez réussi, vous, Dominique Busseau ben, Je pense en être persévérant, parce que vous me parliez. Que c'était compliqué d'avoir la licence Forbes, c'était comme 18 mois de négociation et à peu près 6 allers-retours à New York. Donc je pense que c'est la persévérance et puis aussi échouer, 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 puis à un moment on réussit. Bon, échouer et réussir, ça c'est
1: très américain, c'est en train de devenir un peu plus français dans la mentalité de l'entrepreneuriat. Tout à fait. Merci beaucoup Dominique Busso, PDG de Forbes France, merci d'être venu. Et j'ai lancé matin. récemment
0: euh, oui, le magazine Onirique. Euh... Onirique, allez-y en, en quelques sorte. Il ah bah, y, y a deux mois, j'ai lancé le magazine Onirique qui est complémentaire avec le magazine Forbes. C'est. Luxe a volupté, ça cible les mêmes audiences, mais ça se veut art de vivre, lifestyle, et c'est un magazine chimique qui s'adresse autant aux femmes qu'aux hommes.
1: Onirique avec un Q à la fin, merci beaucoup. Merci 6h54, va-t-on passer l'hiver La sobriété, c'est le mot-clé.